0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Braucht man für Homeschooling eigentlich auch eine Tafel und Kreide? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Man braucht auf jeden Fall eine gute Internetverbindung in diesen Tagen, damit man zu Hause ordentlich lernen kann. Und viele Eltern fühlen sich, glaube ich, gerade so, als bräuchten sie noch mal eine Ausbildung zum Lehrer. Aber genau das wäre jetzt gerade ein Fehler, denn Eltern sind Eltern und sollten das auch bleiben.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen, jetzt hat es auch schon jeder mitgekriegt, unser Thema heute, die Schule zu Hause. Homeschooling, wie es neudeutsch heißt, in Corona-Zeiten ein ganz großer Begriff, eine riesen Überschrift. Denn viele Kinder haben momentan die Schule direkt zu Hause, also unten im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Spätestens nach dem Frühstück braucht man gar nicht mehr weit laufen, die Jacke anziehen braucht man nicht, denn Schule findet zu Hause statt.
1: Ich versuche mich die ganze Zeit gerade in die Kinder hineinzuversetzen, wie ich das gefunden hätte damals, wenn ich quasi wach werde... Dann frühstücke ich, so wie immer, aber gehe nicht zur Schule, sondern ja. die Schule ist dann schon da und meine Mutter oder mein Vater sagt mir dann, was ich jetzt zu tun habe. Ich gehe vielleicht äh, ins Internet, habe eine E-Mail von meinem Lehrer, gucke, was ich für Aufgaben zu erledigen habe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es eine Woche lang cool gefunden Ja. und spätestens in der zweiten Woche... Wäre mir das sowas von auf die Nerven gegangen und ich hätte mir einfach nur wieder gewünscht, dass ich raus kann, einfach sich auch mit den Klassenkameraden unterhalten, das ist ja auch für viele 90 Prozent. Spaß in der Schule, ne? Ja, klar, also Lernen natürlich. ist ja dann auch ab einem gewissen Alter irgendwie so ein bisschen Nebensache, also wird mal ganz kurz zur Nebensache. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt darüber reden, weil nicht nur die Eltern sagen sich natürlich Homeoffice, äh, Homeschooling, was soll ich noch eigentlich alles machen, auch für die Kinder ist das gerade nicht so einfach. Ja, ne? das ist
0: anstrengend einfach, ne? wenn man irgendwann die Freunde gerne mal wieder treffen möchte, aber eben auch viele Eltern jetzt Angst haben, dass sie mit dem Lernstoff nicht hinterherkommen. Das sind natürlich alles Probleme, klar, aber irgendwie können wir die auch noch gemeinsam packen und da kann man auch irgendwie versuchen, Lösungswege aufzumachen. Wichtige Fragen ja auch, wir haben es ja gerade schon angedeutet, äh, sollten Eltern da jetzt so lehrerhaft rüberkommen, ist für sicherlich für viele Eltern auch gerade keine ganz äh, ja, angenehme Situation oder Position, die sie da einnehmen müssen. Sprechen wir gleich noch drüber mit unserem Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt, äh, der dazu natürlich auch ein paar Tipps und Tricks hat, wie man das vielleicht vermeiden kann oder was man vor allem tun soll.
1: Ich war jetzt auch ein bisschen im Netz unterwegs. ne? Ähm, wie geht man Homeschooling so richtig an? Und da gibt es zum Beispiel vom Grundschulverband, da habe ich mich so ein bisschen eingelesen, auch ein schönes Merkblatt, was man jetzt zum Beispiel mit den Kindern zu Hause alles machen kann. Ne? Natürlich stellt man sich jetzt irgendwie so vor, okay, wir müssen jetzt irgendwie den Lernstoff hier durchbekommen. Wir haben ja Aufgaben vom Lehrer, aber tatsächlich kann man zum Beispiel auch mal gucken, sowas wie Kartenspielen oder Würfelspielen das kann zum Beispiel auch Homeschooling sein, wenn ja. man das alles so ein bisschen spielerisch macht oder sich einfach mal wieder was vorlesen. Man kann zum Beispiel auch zusammen spannende Fernsehsendungen gucken. Ne? Also Fernsehen ist nicht immer nur das Schlechteste oder mal einen interessanten Podcast und sich dann danach darüber unterhalten, worum es da eigentlich ging und einfach sich so ein bisschen mit seinem Kind auseinandersetzen. Das ja. ist tatsächlich auch Homeschooling und das empfehlen auch Experten und sagen, ähm, auch so kann man quasi in guten Kontakt mit seinem Kind kommen und schaffen, dass das Kind so spielerisch was lernt.
0: Ja, finde ich auch gerade, die ganzen Dokus, die es gibt. Ich meine, wie oft unterhält man sich auch mit Freunden, Bekannten darüber, hast du die Doku gesehen, richtig gut gemacht. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich auch, also Netflix und Co. sind ja mittlerweile auch mit wirklich hochwertigen, guten Dokus äh, gefüllt. Also auch da ist sicherlich was kindgerechtes für jedes Alter dabei, dass man was gucken kann, was lernen kann dabei. Und ich glaube, ganz wichtig wäre dann halt auch, sich darüber unterhalten. Das nicht nur konsumieren, davor setzen, genau. sagen so, gucken, ja, hier, guck dir das an, das ist eine Doku, äh, da lernst du über Tiger. <lacht> <lacht> sondern dann vielleicht auch drüber reden. Aber ich glaube, das tun die meisten sowieso. Und es kann auch Spaß zusammen machen. Also ich habe sehr, sehr gerne so Wissenssendungen auch so mit ja. meinen Eltern geguckt. Das war schon interessant, auf jeden Fall.
1: Was ich auch mal mit meinen Brüdern gemacht habe, ähm, weil ich in Geschichte eine absolute Null war. Ne? Und dann habe ich mir selbst überlegt, wie schaffe ich das, dass ich in Geschichte, dass so ein bisschen was hängen bleibt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit meinen Brüdern geschichtliche, historische Ereignisse mit Playmobilfiguren nachzuspielen. <lacht> Krass, weil wir hatten ja. halt so cool, so eine Ritterburg und alles Mögliche. Ja. und dann habe ich mir das so versucht dadurch zu merken und da haben wir wirklich ganz große Sachen, also ganz große Dinger, die in der Geschichte passiert sind, sind bei uns im Kinderzimmer passiert. Und mit Playmobil. Mit Playmobil. <lacht> ja, sehr schön. Und so habe ich ein bisschen was in Geschichte gelernt. Ja.
0: Welche Figur von Playmobil war denn Cäsar oder sowas? <lacht>
1: oh, die, die, Das hatten wir leider nicht. Ich habe so. erst im Mittelalter angefangen.
0: Also, alles klar. Aber äh, wir wissen auch, dass äh, diese Lernphase zu Hause, dieses Homeschooling nicht immer ganz einfach ist und dass das sicherlich auch den einen oder anderen fordert momentan und auch keine einfache Situation für Eltern. Es ist eben auch alles das neu. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass unser Lehrer heute da ist, äh, denn wir machen jetzt auch quasi wie eine kleine Homeschooling-Session, allerdings auch digital, denn äh, unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt ist uns wieder zugeschaltet. Moin, grüß dich!
2: Hallo, moin. Lehrer mit H oder mit Doppel-E? <lacht> mit H. <lacht> ah, das war die Hallo. erste Prüfung.
1: Wir reden heute über Homeschooling und das ist ein Thema, was gerade viele Eltern beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du das hier gesehen hast. Eine Mutter aus den USA hat einen Tagebucheintrag ihres Sohnes gepostet bei Facebook und das ging dann ziemlich viral. Darin hat der Junge geschrieben, es läuft nicht gut. Meine Mutter ist gestresst. Sie ist wirklich verwirrt. Wir haben eine Pause machen müssen, damit meine Mutter den Stoff erstmal selbst versteht, ich sag's euch, es läuft wirklich gar nicht gut. Also es ist ein großes Thema, was Eltern und Kinder beschäftigt. Was erlebst mhm. du denn gerade in deiner Beratung oder was bekommst du so mit? Erstmal möchte ich was sagen
2: zu diesem Post, den du gerade erwähnt hast. Ja. Ich persönlich finde den extrem grenzwertig, wenn Eltern anfangen, Tagebucheinträge ihrer Kinder zu veröffentlichen. Also das ist eine ganz spannende Haltung, die ich als Elternteil meinem Kind gegenüber habe. Im Sinne von, du gehörst mir, alles, was du denkst, gehörst mir und ich veröffentliche das. Ja. Und das ist auch eine gefährliche Haltung, die ja beim Homeschooling eine Rolle spielen kann. Also, dass ich mein Kind als Objekt wahrnehme. Im Sinne von, ähm, ich möchte gern, dass du so bist, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte gern, dass du jetzt die Sachen lernst, die von der Schule vorgegeben worden sind. Ähm, und ich verliere dabei total den Blick auf die Bedürfnisse, sozusagen meiner Kinder, weil die Kinder sind ja jetzt auch verunsichert. Es ist ja eine Zeit, die sie nicht kennen. Es sind irgendwie Ferien, aber es sind ja keine Ferien mehr. Ich habe schon seit langem meine Freundinnen und Freunde nicht mehr gesehen, nur noch digital, das ist aber was anderes. Ich merke, dass vielleicht die Stimmung zu Hause auch gereizter wird. Und da ist es halt wichtig, als Mensch gesehen zu werden. Und ich glaube, jeder bekäme Ärger, wenn er den Tagebucheintrag eines Partners veröffentlicht. Aber das so als Seitenhieb oder Seitengedanke.
1: Deine Frage war, okay.
2: Ike, ich habe nicht zugehört.
1: So wie bitte? Ähm, wie im Unterricht, ja? Sascha hat heute nicht zugehört. So Nein, meine ja. Frage war, Homeschooling, was du da gerade so erlebst und was du mitbekommst zu diesem Thema?
2: Also ich bekomme jetzt auch wieder... Erstmal was Persönliches mit, das mich eigentlich sehr beruhigt. Meine beiden Töchter, 14 und 16 Jahre alt, 8. und 11. Klasse, gehen beide auf eine Montessori-Schule. Und da bin ich gerade sehr, sehr froh, dass ich und meine Ex-Frau diesen Schultyp gewählt haben in Bayern, weil die dort von Anfang an frei und selbstbestimmtes Lernen erleben durften und deswegen, dass Homeschooling jetzt keine große Herausforderung ist, weil mhm. die diese intrinsische Motivation haben und wissen, es gibt Freiarbeit, es gibt ein Lerntagebuch und es gibt jetzt eine digitale Rückkopplung mit den Lehrern. Das ist jetzt meine persönliche Perspektive, wo ich dankbar bin ein Schulsystem gefunden zu haben, die diese kindlichen Kompetenzen stärken, weil die Kompetenzen des Kindes Neugierde lernen wollen, sind ja vorhanden. Wenn ich jetzt aber mal schaue, was ich in den Beratungen und den Online-Vorträgen Online -Vorträgen zurzeit zurückgespiegelt bekomme, dann ist da ein hohes Frustpotenzial, ähm, gerade auch bei den Eltern, die fühlen sich alleingelassen. Und mein großer Appell an die Eltern ist auch, bleibt bitte Mama und Papa, werdet nicht zum Lehrer. Weil das ist nicht eure Rolle. Seid gelassen, seid entspannt, weil äh, wir wissen nicht, wie es weitergeht, auch in der Schule nicht. Es kommen jeden Tag neue Meldungen, Abi ja, Abi nein, andere Abschlussprüfungen ja oder nein. Schleswig-Holstein macht es anders als Hamburg, Niedersachsen anders als Bayern. Die Schulen selber haben auch noch keine Antwort. Deswegen müssen wir Eltern jetzt nicht die Antwort finden, sondern begleitet euer Kind, achtet auf die Bedürfnisse eures Kindes, und da kommen wir jetzt sozusagen zu dem Post, den du auch erwähnt hattest am Anfang aus Amerika. Seid ehrlich euch selbst gegenüber. Also ich als Vater könnte meiner Tochter sagen, hör mal zu, ich kann dir im Englisch, kann ich dir helfen. In, mhm. äh, in, in Mathe nicht. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Aber Mathe kann ich weniger als du. Und ich habe es in meinem Leben auch nie wieder gebraucht, sozusagen das, was du da lernst. Kann ich dir nicht helfen. Im Englischen könnte ich dir helfen, Punkt eins. Und Punkt zwei ich bin ein großer Fan davon, und das wird einige vor den Kopf stoßen, ich bin ein großer Fan davon, Hausaufgaben, Schule als einen Deal anzusehen zwischen Schülern und Lehrern. Und da haben die Eltern eigentlich erstmal nichts zu suchen. Ich kann dann aber meinem Kind sagen, hör mal zu, ich unterstütze dich, ich gebe dir jetzt eine Struktur, wenn du möchtest, weil ich weiß, als Kind, da ist man impulsiv, da möchte man spielen, da, da scheint die Sonne, da ist die Hüpfburg oder da gibt es gerade äh, auf Disney Plus eine äh, neue Serie, whatever. Also ich unterstütze dich, wenn du möchtest. Ich erinnere dich, ja halb elf, komm, eine Stunde Hausaufgaben oder Schulstoff hatten wir uns vorgenommen. Oder achte drauf, in zwei Stunden gibt es den Videocall mit den Lehrern. Aber was ich nicht empfehle, ist, dass die Eltern jetzt in den Druck gehen und sagen, das musst du jetzt machen. Äh, weil Hausaufgaben, Schule generell, selten Freude bringen in der Familie, leider. Und gerade jetzt in dieser Ausnahmesituation ist es aber so wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu unseren Kindern haben. Und das zerstören wir uns, wenn wir die Elternrolle verlassen und zum Lehrer werden oder wenn wir Druck aufkommen.
0: Jetzt hast du in der letzten Folge auch schon zu uns gesagt, Eltern sind keine Pädagogen. Das ist auch richtig so, gerade auch nochmal bestätigt, sie sind keine Lehrer. Sie müssen das natürlich jetzt
1: trotzdem tun. Ich glaube, es geht mehr so darum, dass sie sich so fühlen, als müssten sie das, genau. ne? Also ich, ja. kommt natürlich auch darauf an, wie das Verhältnis mit dem tatsächlichen Klassenlehrer ist, wie da die Unterstützung der Schule ist, das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, aber viele haben dann das Gefühl, oh, das muss ich jetzt noch machen und naja, ich soll mich entspannen, aber das ist jetzt auch leichter gesagt als getan, also ich glaube, es ist halt schon so ein, so ein Dilemma und auch natürlich wie einem das Kind gegenüber steht ne und dann auch sagt, na toll, jetzt kommt auch noch das. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein großer Druck, der da auf den Eltern es, es
2: ist ein großer Druck. Es ist auch eine Art Verzweiflung, die da ist. Da merkt man ja dass den Fehler in dem System grundsätzlich jetzt auch oder das, was gerade passiert, dass den Eltern, die sowieso zu Hause sind, die keine Betreuung haben, die selber Sorgen haben mit Corona, dass denen jetzt auch noch eventuell auferlegt wird von den Medien Vielleicht auch von den Schulen, vielleicht von den Großeltern, von wem auch immer. Und du musst doch jetzt gucken, dass dein Kind in der Schule mitkommt. Nein, bitte ganz, ganz laut nein. Wir können, glaube ich, gelassen sein. Wir wissen nicht, wie viele Kinder jetzt mit dem Stoff mitkommen, wie viele Kinder nicht mitkommen. Wir wissen nicht, wann die Schule wieder beginnt. Wir wissen nicht, in welchen Klassengrößen. Wir wissen nicht, in welchen Rhythmen. Ich glaube mal, man kann wirklich sagen, bis zu den Sommerferien ist einfach ein ganz großes Fragezeichen und wir wissen auch nicht, ob Sitzenbleiben vielleicht aufgehoben wird oder ob das eingeführt wird. Es ist alles so offen und diesen Druck sollten sich Eltern nicht antun, sie sollten sozusagen diese Verpflichtung nicht annehmen, sondern sie sollten auf ihre eigene Intuition hören und sich überlegen, wie kann ich mein Kind unterstützen? Und noch viel wichtiger, Ike, was du ja auch angedeutet hast, wie kann ich mein Kind unterstützen von meiner eigenen Kraft aus? Oder ist mein Akku leer? Weil wenn ich das nicht mehr kann, dann wird das ausatmen. Dann bin ich frustriert, mein Kind ist frustriert und wir haben nur noch Stress. Und das ist ja für niemanden hilfreich. Und wir haben ja auch einen Unterschied. Ja, Wir haben Familien, da sind alle mit dem Laptop, mit dem Tablet, wie auch immer, ausgestattet. Und wir haben Familien, die haben, Vielleicht einen alten PC und einen Internetzugang, wo sich irgendwie fünf Familienmitglieder drum kloppen,
1: potenziell. Oder selbst, äh, habe ich vorhin gelesen, bei ganz vielen fehlt der Drucker. Also Internet oder PC ist gar nicht das Problem, aber ja. druckt dir mal so ein ähm, Aufgabenblatt ein aus. Arbeitsblatt aus. Ja, genau. genau, genau. Das ein ist, Drucker, ja. ja.
0: Gibt es denn trotzdem dann mal nach Tipps und Tricks, wie man das mit dem Homeschooling dann trotzdem hinkriegen kann? Weil ich glaube, viele Eltern rutschen ja gerade so. Also wenn ich in meinen Bekanntenkreis gucke. Die rutschen gerade so in Richtung Lehrer, so zwangsweise, weil sie sich da auch so ein bisschen reintreiben lassen. Was würdest du jetzt sagen, worauf müssten Eltern da einfach achten, damit eben die Nerven nicht blank liegen, damit man nicht ein verbrannter Lehrer wird?
2: Also ich glaube, das allererste ist wirklich eine ehrliche Antwort auf die Frage, wie viel möchte ich äh, bezüglich Homeschooling als Vater oder Mutter, wie viel möchte ich da rein investieren? und wie viel kann ich da rein investieren? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe die Zeit, ich habe dazu Lust, vielleicht bin ich sogar Lehrer in meiner Profession, für mich ist das ganz easy, wie auch immer. Also erstmal die Selbstreflexion. Und das dann auch ehrlich in der Familie zu formulieren, gegenüber der Partnerin, dem Partner und dann auch den Kindern, ja? Das, wie ich vorhin schon sagte, ich kann in Englisch unterstützen, in Naturwissenschaften kann ich dir gar nicht helfen. Und dann könnte man sich überlegen, okay, gibt es andere Möglichkeiten über YouTube-Tutorials oder Lernplattformen? Oder gibt es einen Onkel, den man äh, digital dazurufen könnte, der dich vielleicht in den Naturwissenschaften unterstützt? Und der zweite Punkt ist wirklich eine Art Struktur, und jetzt ganz wichtig, anzubieten. Also nicht vorzugeben, weil dann bin ich im Kampf, anzubieten, einzuladen, dem Kind zu sagen, hör zu, ich unterstütze dich, die Struktur zu finden, Klammer auf, von der Haltung her, weil ich weiß, dass das schwierig ist und weil ich weiß, gerade in deinem Alter sind die Verlockungen sehr groß und man hat auch keinen Bock und deswegen... Bin ich bereit, eine Art Wecker für dich zu sein, immer wieder mal dran zu erinnern, mir auch anzuhören, dass ich vielleicht blöd in der Rolle bin, aber das ist ein Deal zwischen uns. Ich mhm. habe es dir angeboten, du hast gesagt, ja, das würde mir helfen und deswegen nehme ich diese Rolle an. Mehr würde ich persönlich gar nicht machen. Was ich natürlich auch noch machen kann, ist, wenn ich ein gutes Verhältnis zum Beispiel zu den Fach- oder Klassenlehrern habe, dass ich das Gespräch mit der Lehrerin, dem Lehrer suche und sage, hören Sie mal bitte zu, ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich mein Kind unterstützen kann. Ich kenne es ja auch weniger im Lernkontext. Ich kenne es ja zu Hause eher als Kind. Sie kennen mein Kind im Schulkontext. Können Sie mir einen Tipp geben, was für mein Kind hilfreich ist, beispielsweise, oder wo mein Kind Unterstützung braucht? Ich glaube, dass die meisten Lehrer da auch sehr willig dann im Elterngespräch entsprechend einen Tipp geben.
1: Das ist tatsächlich ein ganz schöner Punkt, denn ähm, das rät zum Beispiel auch der Grundschulverband, also der Grundschulverband, weil sie sich natürlich an die Eltern richten, die noch etwas kleinere Schulkinder haben. Bei den größeren ist das alles ein bisschen geregelter, aber die haben auch gesagt, das ist jetzt auch mal eine Chance, dass die Kinder etwas Selbstbestimmtes tun können, also das, was ihnen auch selbst wichtig ist, und nicht immer nur nach den Wünschen der Großen lernen müssen. Und deswegen wäre es natürlich ideal, wenn sich das Lernen darauf konzentriert, was in der Regel meistens zu kurz kommt. Also darauf zielt auch so ein bisschen dein Tipp ab, ne? dass man mal guckt, was gefällt eigentlich dem Kind, was können wir hier vielleicht zu Hause machen, manche haben vielleicht einen Garten, wo man auch rausgehen kann mhm. und in der Erde buddeln kann, angewandte Biologie sozusagen, also so ein bisschen weg von diesem starren, Klar, ja, also Plan, ja.
0: Schulplan, ne? so ein bisschen, kann man so ein bisschen sagen, so Schulstunde oder oder Schule über den Tellerrand, so ein bisschen in die Also
2: angewandt kann man ja wunderbar machen, ja, du kannst im Bad Garten Biologie machen, du kannst, äh, indem du eine englischsprachige Netflix-Serie anschaust mit Untertitel, kannst du Englisch lernen, du kannst, indem du die Kassenbons vom Einkaufen ausrechnest ähm, und mal guckst, wie viel Trinkgeld oder was weiß ich, wie viel Rückgeld müsste eigentlich da sein, kannst du Mathe lernen. Da kann man sehr, sehr viel machen. Mir ist aber eine Sache noch ganz wichtig, weil es gibt eine Gefahr. Und die Gefahr ist, dass ich zu Hause zum Beispiel jetzt meinem Kind einen Rechenweg erkläre und mein Kind sagt, nee, so haben wir das aber nicht erklärt bekommen in der Schule.
0: Das kenne ich auch noch nee. von zu Hause übrigens.
2: Ja, und ähm, das ist für die Kinder ist das eine Katastrophe. Weil wem sollen sie jetzt glauben? Ja. Wem sollen sie loyal sein? Der Schule gegenüber? Da, wo die Freunde sind und der Lehrer? Oder jetzt Mama und Papa, die sagen, das macht man aber so. Und da würde ich aufpassen. Also wenn ich sowas erlebe, dann würde ich zum Beispiel das Gespräch mit den Lehrern suchen und sagen, ich würde gerne verstehen, wie sie den Rechenweg vorgehen, warum sie das so erklären, weil ich ihn vielleicht selbst so nicht verstehe, damit ich in ihrem Sinne meinem Kind das auch erklären kann und jetzt nicht eine Alternative aufmacht, die mein Kind total verwirrt. wo mhm. das Kind dann in die Schule kommt und ganz anders rechnet und dann vielleicht... Mit einer schlechten Note nach Hause kommt, weil der Lehrer sagt, das war nicht richtig, aber Papa, du hast doch gesagt, so Ja,
0: genau. Kennen ja. wir auch noch aus dem Matte, Mathe arbeiten, ne? Da hieß dann zwar Lösung richtig, Rechenweg aber falsch, weil ihr genau. solltet ja so ja. und so. Äh also den Dialog
2: da wirklich mit den Lehrern suchen in solchen Sachen.
0: Mit und da nicht kommt. und da nicht eingreifen, sagst du. Also nicht als irgendwie den eigenen Weg und dann hat man ja doch irgendwie eine Lösung gefunden? Ja, wenn der
2: Lehrer sagt doch, erklären Sie gerne den eigenen Weg, für mich ist das Ergebnis wichtig, Alternativen gibt es, dann ist das ja in Ordnung. Und dann kann man ja auch mit dem Kind sagen, du, ich habe mit dem Lehrer auch gesprochen und es gibt verschiedene Wege dorthin. Und Das ist in Ordnung. Aber wenn ich mein Kind vor die Wahl stelle, wem ist meinem Kind loyal gegenüber, ja. dann wird es natürlich jetzt zu Hause Papa oder Mama loyal sein. Ist ja logisch, mit denen verbringe ich ja jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und dann komme ich in die Schule. Und dann bin ich vielleicht richtig zurückgeworfen, weil da was ganz anderes erwartet wurde. Da ist eine Abstimmung zwischen Eltern und Schule notwendig, in meinen Augen.
1: Jetzt hast du vorhin äh, kurz angedeutet, dein Eindruck ist, viele Eltern fühlen sich gerade im Stich gelassen. Von wem genau fühlen sie sich im Stich gelassen? Also geht es da quasi um die direkte Zusammenarbeit mit den Lehrern, von der Schule allgemein, von Seiten der Regierung? Also was ist da dein Eindruck?
2: Aber Ich glaube, da kannst du ganz oben anfangen und dann kommst du ganz runter. Also ja. Es fühlen sich einige im Stich gelassen lassen, gerade alleinerziehende Eltern oder Eltern, die in Schichtdienst sind von der Regierung und den Sofortmaßnahmen. Wenn wir runterbrechen, es gibt viele Eltern, die fühlen sich von ihrem Arbeitgeber im Stich gelassen, mhm. der keine Rücksicht darauf nimmt, dass er Mitarbeiter mit Kind hat, sondern der jetzt notgedrungen wirtschaftlich denken muss und wirtschaftlich handelt, aber vielen, vielen Arbeitgebern fehlt leider jetzt Empathie gegenüber Eltern mit Kind, ja. wie man das machen kann und wie man damit umgehen kann. Und dann fühlen sich Eltern, glaube ich, auch teilweise wirklich jetzt nicht von der Schule und dem Kindergarten im Stich gelassen, weil die hat es ja auch kalt erwischt, aber die sitzen da mit im Boot. Und äh, die Eltern sind halt ganz am Ende der Nahrungskette. Also es ist wirklich auf mehreren Ebenen in meinen Augen im Stich gelassen. Und wenn du dann ganz runterbrichst, fühlen sich auch einige von ihrem jeweiligen Partner im Stich gelassen. Mhm. Ja, dann sagt die Frau, mach du doch mal. Da sagt der Mann, nee, ich mache Homeoffice. Mach du.
0: Führt, ja, und, führt quasi äh, plötzlich auch zu einem Streit, der zu einem einer ganz neuen, neuen Ausmaß ist, weil der Auslöser Richtig. plötzlich ein ganz neuer ist. Ne?
1: Und, und natürlich ja. nicht nur dem Partner gegenüber, sondern auch den Kindern. ne? Da sind ja dann vielleicht auch Ängste da. Also viele Abiturienten erleben das ja auch gerade, die dann jetzt zu diesen Prüfungen müssen und einen Abschluss machen müssen oder ja. fühlen sich so, als, als müssen sie das tun, ohne dass sie eine Wahl haben. Also da spielen ja dann auch Ängste und Sorgen mit rein. Man vermisst die Mitschüler. Ne? Das ist ja auch nicht da, mal davon abgesehen, dass Mama und Papa auf einmal Lehrer sind, sind die Mitschüler gar nicht da, mit denen man ja auch viel teilt und Spaß hat, vielleicht auch mal abgucken darf und so, dass alles <lacht> Aufgaben löst. Ne? Tuscheln, dass man total. nicht tuscheln
0: kann, dass man vielleicht nicht abschreiben kann beim Nachbarn. Wie wichtig ist es, dass man da vielleicht jetzt auch noch im Homeschooling- Alltag Rituale hat? Also
2: spätestens ab der Grundschule äh, sind die Freunde viel wichtiger oder werden immer wichtiger als die eigene Familie. Die Familie ist zwar wichtig als Schutz und Sicherheit und Geborgenheit, aber da, wo das Leben stattfindet, das ist ja mit den Freunden in elternfreien Zonen, auf der Schule und gerade bei den Pubertierenden ja noch mehr. Und das hatten wir im letzten Podcast und in der letzten Woche habe ich dann gemerkt, wie sich das echt verstärkt, auch bei mir im privaten Umfeld. Mhm. Also meine 16-jährige Tochter, die ist langsam am Limit, weil die einfach keinen Kontakt mehr, keinen, keinen physischen Kein Kontakt echten, mehr zu ihren Freunden, ja. Freunden hat. ja, Keinen echten. Mhm. Das geht auf die Stimmung und das... Ähm, das ist wichtig und das ist schwierig. Da muss man jetzt echt überlegen, wie kommt man da durch? Dürfen die sich vielleicht doch eins zu eins treffen, wenn sie alt genug sind? Ist mhm. ja erlaubt, mit einer mhm. fremden Person spazieren zu gehen. Oder sagt man, Mensch, schaut, dass ihr irgendwie gemeinsam über einen Server einen Film guckt und parallel chattet. Oder richte ich irgendwie die Möglichkeit ein, dass man im Dauerstream miteinander sich unterhalten kann. Nur da muss uns eins bewusst sein, das ist nicht jeder Bevölkerungsschicht möglich. Das ist schon ein bisschen so ein Luxus, das, was ich alles erzähle, weil es gibt halt auch viele, die sagen, naja, wir haben halt nur ein schlechtes WLAN und wenn wir fünf Familienmitglieder sind, dann ist es überlastet und wir haben vielleicht nur einen Rechner und vielleicht hast du ein Smartphone, aber nur mit einer Prepaid-Card, da kannst du nicht allzu viel online gehen mit. Und ich wünsche mir, das ist jetzt echt ein Wunsch, ich wünsche mir Schulen, Schulleiterinnen, Schulleiter, Lehrerinnen, Lehrer, die einfach sagen, ja. Ich habe eine absolut heterogene Klasse. Ich weiß nicht, wie jedes einzelne Kind in dem jeweiligen Haushalt in dieser Zeit unterstützt wurde. Yeah. Und ich mache es mir zur Aufgabe, alle Kinder abzuholen. Und nicht einfach zu sagen, wer XY nicht geschafft hat, bleibt sitzen, Punkt. Yeah. Sondern es ist eine Ausnahmesituation. Und die rechtfertigt in meinen Augen auch Ausnahmeregelungen, Ausnahmemaßnahmen und äh, wenn wir ganz viel Glück haben, entsteht dadurch was Neues, dass vielleicht Kinder jetzt in all ihren Entwicklungsschritten, wo sie gerade stehen, gesehen werden und nicht mehr in der Norm.
1: Und vielleicht gibt es ja auch den schönen Effekt, ne, dass auch die Kluft zwischen Lehrern und Eltern sich ein bisschen legt, dass vielleicht auch viele Eltern sagen, Mensch, jetzt spüre ich äh, mal kurz am eigenen Leib, äh, wie sich das so anfühlt tagtäglich für einen Lehrer und man da auch mehr Wertschätzung wieder. Ja,
2: und äh, ich glaube, leider glaube ich, dass die Gemeinsamkeit zwischen äh, Lehrern und Eltern aus sein wird. Äh, wir sind am Ende der Nahrungskette. Es ist leider, aber ja, das Positive ja. ist, dass daraus vielleicht neue pädagogische Ideen und Konzepte entstehen können, im Sinne von, okay, dann nehmen wir das jetzt in die Hand und schauen mal, was können wir denn machen, ohne ein Kind zu verlieren? Ja. Und da, glaube ich, kann wirklich was entstehen.
1: Und natürlich auch so die diese Kleinigkeiten, ne? wo man jetzt so ein bisschen erfinderisch sein musste, ähm, wo man sich dann auch mal, nochmal neu vernetzt hat. Vielleicht sind das ja auch teilweise Elemente, ja. die man mit übernehmen kann, die zu einem schöneren Miteinander und zu einem besseren Lernen beitragen. Oder ne? ja. auch, dass man sich
2: digital mit Freunden vielleicht mal austauscht.
1: Und ja, macht, genau.
2: Digitale Nachhilfe nimmt oder der Lehrer einen nochmal digital, wenn es denn erlaubt ist vom Datenschutz. Ja da sind wir wieder bei dem ganzen Bürokratie. Aber angenommen, es wäre erlaubt, dass ein Lehrer digital abends auch nochmal sich zuschalten kann und nochmal einen Tipp geben kann, was auch immer. Also
0: ja. Und vor allem finde ich auch, dass man an der Stelle äh, vielleicht auch als Elternteil irgendwann mal oder sagen wir mal Lehrer und Eltern auch merkt, ähm, na, wenn in der digitalen Lerngruppe noch was geschafft wird nachmittags, da kann ich doch froh drum sein, da muss ich das nicht verteufeln, sondern ich kann gleich sagen, das ist, hat auch einen positiven Effekt. Ich glaube, das wäre auch so, gerade wenn wir Digitales ansprechen, dass viele Kids damit ja auch... Ich würde ich sagen, gelockt werden, aber dass es ihnen natürlich Spaß macht, die neuen Medien zu nutzen und das irgendwie auch einpflegen zu lassen und ich glaube schon, ja. dass da die eine oder andere Schule vielleicht jetzt auch sieht, Mensch, funktioniert da doch ganz gut, du hast natürlich recht, es muss alles mit dem Datenschutz vereinbar sein, da sind wir bei der Bürokratie vollkommen, aber äh, der eine oder andere wird vielleicht doch merken, Mensch, wenn meine Kleine, mein Kleiner da vielleicht noch irgendwie in der WhatsApp-Gruppe doch was gelernt hat, weil sie sich gegenseitig noch eine Grafik geschickt haben für Biologie, dann freue ich mich doch, dass am Ende beide was gelernt haben.
2: Ja, und ich glaube ja, dass wir was von den Kindern lernen können, was das Digitale angeht. Ja, dass auch die Lehrer plötzlich lernen, oh, das geht auch mit der Software. Oh, hallo, wusste <lacht> ich ja gar nicht. Eben. Auch ein
0: ganz witziger Rollentausch, der dann da stattfindet, dass teilweise dann die Kids die Technik erklären. Ja, genau. Also genau. Das, 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 dann erklär, das mit dem Videokonf dann, dann Videokonferenzsystem, ihre... das richte ich mal ein. So.
2: Genau, dann hast du aber eine Lernumgebung. Das ist ja eigentlich was Wunderschönes. Ja. ja, dann hast du eine Lernumgebung, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo die Kinder sagen, guck mal, das kann ich. Und der Lehrer sagt, danke, und jetzt bringe ich dir das noch, das noch nahe. Und dann hast du eine Beziehung. Und dann hast du nicht, ich, ich muss dich jetzt mit irgendeinem Stoff abfüllen und das muss auch noch in drei Wochen alles geschehen sein, weil das im, ja, im Lernplan so vorgesehen ist und wie auch immer. Also da, auf der Beziehungsebene, glaube ich, haben wir gerade eine große Chance in dieser Krise, dass auch Lehrer das nutzen und den Kontakt zu den Kindern jetzt suchen wirklich Beziehungen aufbauen können, von denen sie dann auch noch äh, was haben, wenn man wieder im Klassenverband ist.
0: Und das können wir erst sehen, wenn es wieder soweit ist. Ein ganz tolles Schlusswort von dir, Sascha. Wir sagen ganz lieben Dank. Äh, zurück ans Pult jetzt sozusagen. Wir klappen die Tafel zu. Äh, wir müssen nicht wischen, denn das ist alles digital passiert. Äh, ganz lieben Dank dir. Homeschooling, ganz wichtiges Thema. Noch müssen Eltern auch bei uns im Land etwas durchhalten und dann wird sich natürlich erst zeigen, was das alles mit uns gemacht hat und wie vor allem alle damit umgehen werden. Aber aber am Ende können wir auch positive Sachen aus diesem Homeschooling ziehen. Ganz lieben Dank dir. Bitte, bitte. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.